0: Hoy es el programa 184. Hemos llegado a un día pasada la mitad de la lectura de la Biblia, así que estamos en cuenta regresiva. Así que felicitaciones a cada uno de ustedes que saca el tiempo para instruirse, para escuchar la palabra del Señor, para renovarse en su amor y su misericordia, en esa esperanza que nos da la Biblia, que siempre es una voz que nos invita a cambiar a tener esperanza en Dios y a saber que nos ama tanto, que quiere que todos los hombres nos salvemos y que lleguemos al conocimiento de la verdad. Y continuamos hoy con el octavo periodo de la historia bíblica. Vamos a utilizar el color azul celeste y es llamado el tiempo en que Judá canta las lamentaciones en Babilonia. Pues hemos visto el problema que se desató después de que murió Salomón, el reino se dividió en dos, reino del sur, reino del norte y hemos visto que el reino del norte no se ha portado nada bien, cae en el exilio y ahora vamos a ver la historia del reino del sur de Judá después de que el norte ha sido destruido y veremos lo que llamaríamos la caída de Judá va a ser exiliada a Babilonia. Y este tiempo se acabará cuando Ciro le permita nuevamente a los judíos regresar a su tierra natal a través de un edicto que él dará. Este definitivamente es el periodo más largo que vamos a tener de lectura. Iremos desde el día 184 y llegaremos hasta el día 257. Tendremos varios libros en este periodo. Seguimos con el libro 2 de Reyes, 2 de Crónicas. Tendremos Salmos, tendremos Proverbios. Estaremos leyendo Isaías, Tobías, jodoel Nun, Abacuc, Sofonías, Baruch, Ezequiel. El libro de Proverbios. Estaremos leyendo Jeremías. Y con esto nos daremos una caminata fantástica con este pueblo y terminaremos con el libro de las lamentaciones y abdías y estará también un libro muy interesante que es el, el libro de Judith. son tantas cosas que hay para este periodo que los invito a que lo disfrutemos porque tal vez tú y yo hemos estado en el exilio caminando caminando hemos estado prisioneros de nuestros vicios de nuestras ambiciones de tantas cosas y para hoy llega a nosotros también la oportunidad de saber cómo salir del exilio y cómo regresar al Señor. Así que este es el día 184. Leeremos dos Reyes, capítulo 18, dos Crónicas, capítulo 29 y el Salmo 141. Día 184. Empecemos. Dos Reyes, Capítulo 18 En el año tercero de Oseas, hijo de Elah, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abía hija de Zacarías. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé exactamente como David su padre. Él fue quien retiró los santuarios, derribó las estelas y cortó los troncos sagrados. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues hasta entonces los israelitas habían quemado incienso en su honor la llamaban Nehustán. Puso su confianza en Yahvé, Dios de Israel, y no hubo entre todos los reyes de Israel ninguno semejante a él, ni antes ni después de él. Se arrimó a Yahvé y no se apartó de él, guardando los mandamientos que Yahvé había mandado a Moisés. Yahvé estuvo con él y tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y le negó vasallaje. Él fue quien derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las atalayas de Vigía hasta las ciudades amuralladas. En el año cuarto, el rey Ezequías, que era el séptimo de Oseas, hijo de la rey de Israel, Marchó Salmanasar rey de Asiria, contra Samaria y la acercó. Al cabo de tres años, la conquistó. Era el año sexto de Ezequías, el noveno de Oseas, rey de Israel, cuando Samaria fue conquistada. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria, instalándolos en Halak, en el Jabor río de Gosán y en las poblaciones de los medos. Esto sucedió porque no escucharon la voz de Yahvé, su Dios, y violaron su alianza, todo cuanto había ordenado Moisés, siervo de Yahvé. No obedecieron y no lo pusieron en práctica. En el año 14, el rey Ezequías, Sennachre, rey de Asiria, marchó contra todas las ciudades amuralladas de Judá y se apoderó de ellas. Ezequías, rey de Judá, envió este mensaje a Sennacherib, a Lakis. He cometido un error. Retírate de mí y soportaré cuanto me impongas. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, el tributo de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías entregó todo el dinero que se encontraba en el templo de Yahvé y en los tesoros del palacio real. En aquella ocasión, Ezequías rompió las puertas del santuario de Yahvé y los batientes que Ezequías, rey de Judá, había revestido de oro y los entregó al rey de Asiria. El rey de Asiria despachó al copero mayor desde Láquis a Jerusalén, donde el rey Ezequías con un fuerte destacamento, avanzó sobre Jerusalén y, nada más llegar, tomó una posición próxima al canal de la alberca superior junto al camino del campo del Batanero. Llamaron al rey y salieron hacia ellos. El mayordomo de Palacio, Eliakim, hijo de Gilquías. El secretario Sebna y el heraldo Joach, hijo de Asaf. El copero mayor les dijo, Digan a Ezequías, así habla el gran rey, el rey de Asiria. ¿Qué seguridad es esa en la que has puesto tu confianza? ¿Has pensado para ti? La palabra de los labios es consejo y valor para la guerra. Pero, ¿en quién confías para verte revelado contra mí? Te has confiado al apoyo de esa caña rota que es Egipto, que penetra y traspasa la mano de quien se apoya en ella. Eso es el faraón rey de Egipto para todos los que en él confían. Pero si ustedes me replican, nosotros confiamos en Yahvé, nuestro Dios. Entonces, ¿no es ese el Dios cuyos santuarios y altares retiró Ezequías, ordenando a Judá y Jerusalén, darán culto solo en Jerusalén, ante este altar? Hagan pues una apuesta con mi señor, el rey de Asiria. Te daré dos mil caballos, si eres Capaz de agenciarte jinetes para ellos. ¿Te crees capaz de ofender, aunque sea, a uno solo de los siervos más insignificantes de mi señor? ¿Te fías de Egipto para disponer de carros y caballería? ¿Crees que he venido a destruir este lugar sin contar antes con Yahvé? Yahvé es quien me ha dicho, marcha contra esa tierra y destruyela. Eliakim Sebna y Joac dijeron al copero mayor, «Por favor, háblanos a nosotros, tus siervos en arameo, que lo entendemos. No nos hables en el hebreo de Judá y a oídos del pueblo que está en la muralla». El copero mayor respondió, «¿Crees que es a tu señor o a ti a quienes me envía mi señor a decir estas cosas?» Es precisamente a los hombres que se asoman en la muralla, quienes, como ustedes, habrán de comerse sus excrementos y beberse su orina. El copero mayor se puso en pie y gritó a toda voz en el hebreo de Judá. Escuchen la palabra del gran rey, rey de Asiria. Así habla el rey. No los engañe, Ezequías, que no podrá librarlos de mi mano. Que Ezequías no les haga confiar en Yahvé diciendo, Yahvé nos librará. Esta ciudad no caerá jamás en manos del rey de Asiria. No hagan caso a Ezequías, porque así habla el rey de Asiria. Hagan las paces conmigo y salgan hacia aquí. Así cada uno de ustedes podrá comer de su viña y de su higuera, y ver del agua de su cisterna, hasta que llegue yo y los conduzca a una tierra como la de ustedes. Tierra de trigo y mosto, de pan y de vino, de aceite y de miel, para que vivan y no mueran. Pero no hagan caso a Ezequías que los engaña diciendo, Yahvé nos librará. Es que los dioses de las demás naciones ¿Han podido librar sus territorios del poder del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arpad? ¿Dónde están los dioses de Sefarbaín, de Ená y de Abá? ¿Han podido los dioses de Samaria librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dioses de entre todos los dioses de las naciones han librado sus territorios de mi poder? ¿Cómo para que Yahvé pueda librar a Jerusalén de mi mano? El pueblo callaba sin responder palabra, pues el rey había ordenado, no le respondan. Eliaquín, hijo de Gilquías, mayordomo de palacio, y el secretario Sebna y el heraldo Joac, hijo de Asaf, se presentaron ante Ezequías con las vestiduras rasgadas y le comunicaron lo dicho por el copero mayor. Dos crónicas, capítulo 29. Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abía, hija de Zacarías. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como David su padre. En el año primero de su reinado, el primer mes, abrió las puertas del templo de Yahvé y la reparó. Hizo venir a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo: Escúchenme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen el templo de Yahvé, el Dios de sus padres, y saquen fuera del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres han sido infieles haciendo lo malo a los ojos de Yahvé, nuestro Dios. Lo han abandonado, han apartado sus rostros de la morada de Yahvé, le han vuelto la espalda, hasta llegaron a cerrar las puertas del vestíbulo, apagaron las lámparas y no quemaron incienso ni ofrecieron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por eso la ira de Yahvé ha venido sobre Judá y Jerusalén y él los ha convertido en objeto de espanto, terror y burla como lo están viendo ustedes con sus ojos por esto han caído a espada nuestros padres y nuestros hijos hijas y mujeres se hallan en cautividad pero ahora he decidido en mi corazón hacer alianza con Yahvé el Dios de Israel para que aparte de nosotros el furor de su ira hijos míos no sean ahora negligentes, porque Yahvé los ha elegido a ustedes para que estén en su presencia y les sirvan para ser sus ministros y para quemar el incienso. Se levantaron entonces los levitas. Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Keat. Kis, hijo de Abdi, y azarías, hijo De -el -el, de los hijos de Merari, Joac, hijo de Sima, y Eden, hijo de Joac, de los hijos de los Garzonitas, Sinri y Jeiel, de los hijos de Elisafán, Zacarías y Matanías, de los hijos de Asaf, Jehiel y Semei, de los hijos de Eman, Semaías y Uziel de los hijos de Yedutún. Estos reunieron a sus hermanos, se santificaron y vinieron a purificar el templo de Yahvé conforme al mandato del rey según las palabras de Yahvé. Los sacerdotes entraron en el interior del templo de Yahvé para purificarlo y sacaron al atrio del templo de Yahvé todas las impurezas que encontraron en el santuario de Yahvé. Los levitas, por su parte, las amontonaron para llevarlas fuera al torrente Cedrón. Comenzaron la consagración el día primero del primer mes y el día octavo del mes llegaron al vestíbulo de Yahvé. Pasaron ocho días consagrando el templo de Yahvé y el día 16 del mes primero habían acabado. Fueron luego a las habitaciones del rey Ezequías y le dijeron. Hemos purificado todo el templo de Yahvé. El altar del holocausto con todos sus utensilios. Y la mesa de las filas de pan con todos sus utensilios. Hemos preparado y santificado todos los objetos que profanó el rey Ahaz durante su reinado con su infidelidad. Y están ante el altar de Yahvé. Entonces se levantó el rey Ezequías de mañana, reunió a los jefes de la ciudad y subió al templo de Yahvé. Trajeron siete novillos, siete carneros, siete corderos y siete machos cabríos para el sacrificio por el pecado en favor del reino, del santuario de Judá. Y mandó a los sacerdotes hijos de Aarón que ofrecieron holocaustos sobre el altar de Yahvé. Inmolaron los novillos y los sacerdotes recogieron la sangre y rociaron el altar. Luego inmolaron los carneros y rociaron con su sangre el altar. Degollaron igualmente los corderos y rociaron con la sangre el altar. Acercaron después los machos cabríos por el pecado ante el rey y la asamblea y estos pusieron las manos sobre ellos los sacerdotes los simularon y ofrecieron la sangre en sacrificio por el pecado junto al altar como expiación por todo israel porque el rey había ordenado que el holocausto y el sacrificio por el pecado fuera por todo israel Luego estableció en el templo de Yahvé a los levitas con címbalos, salterios y cítaras, según las disposiciones de David, de Gad, vidente del rey, y de Natán, profeta. Pues de mano de Yahvé había venido ese mandamiento por medio de sus profetas. Cuando ocuparon su sitio los levitas con los instrumentos de David, y los sacerdotes con las trompetas, mandó Ezequías ofrecer el holocausto sobre el altar. Y al comenzar el holocausto, comenzaron también los cantos de Yahvé, al son de las trompetas, y con el acompañamiento de los instrumentos de David, rey de Israel. Toda la asamblea estaba postrada. Se cantaban cánticos y las trompetas sonaban. Todo ello duró hasta que fue consumido el holocausto. Consumido el holocausto, el rey y todos los presentes doblaron las rodillas y se postraron. Después el rey Ezequías y los jefes mandaron a los levitas que alabaran a Yahvé con las palabras de David y del vidente Asaf. Y ellos cantaron alabanzas hasta la exaltación. E inclinándose, adoraron. Después tomó Ezequías la palabra y dijo, Ahora están ustedes enteramente consagrados a Yahvé. Acérquense y ofrezcan víctimas y sacrificios de alabanza en el templo de Yahvé. Y la asamblea trajo sacrificios en acción de gracias y los de corazón generoso también holocaustos. El número de los holocaustos ofrecidos por la asamblea fue de 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todos ellos en holocausto a Yahvé. Se consagraron también 600 bueyes y 3.000 ovejas. Pero como los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar todos estos holocaustos, los ayudaron sus hermanos los levitas hasta que terminaron la labor y los sacerdotes se santificaron, pues los levitas estaban más dispuestos que los sacerdotes para santificarse. Hubo además muchos holocaustos de grasa de los sacrificios de comunión y libaciones para el holocausto. Así quedó restablecido el culto del templo de Yahvé. Ezequías y el pueblo entero, se regocijaron de que Dios hubiera dispuesto al pueblo, pues todo se hizo rápidamente. Salmo 141 Salmo de David Te invoco, Yahvé. Ven presto. Escuche mi voz cuando te llamo. Que mi oración sea como incienso para ti. Mis manos alzadas como ofrenda de la tarde. Pon llave en mi boca un centinela, Un vigía a la puerta de mis labios. No inclines mi corazón a cosas malas. A perpetrar acciones criminales. En compañía de hombres malhechores. No dejes que compartas sus gustos. Que el justo me hiera, y el leal me corrija. Pero nunca el malvado perfume mi cabeza, pues así seguiría implicado en sus maldades. Quedaron a merced de la roca su juez, los que oyeron con regodeo mis palabras. Como piedra molar estrellada por tierra, sus huesos se esparcen a la boca del Seol. A ti, Señor Yahvé, se vuelven mis ojos. En ti me cobijo, no me desampares. Guárdame del lazo que me tienden, de la trampa de los malhechores. Caigan los malvados en sus redes, al tiempo que yo escapo indemne. Padre de amor y misericordia. ¿Tú qué haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas hoy al Espíritu Santo que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón para que podamos entender esta palabra que se nos ha dado. ¿Y qué palabra? Empezamos el tiempo del exilio. Viene el rechinar de dientes. Parece que la alegría de unos cuantos llega a su fin porque llega el tiempo del exilio. Hay pecados que son los que han causado que ahora Israel esté cautivo. El Señor ha sido paciente con todas estas personas. Durante más de 200 años, después de que se ha dividido el reino, el Señor les sigue dando cuenta toda clase de oportunidades, les da muchas llamadas de atención y les dicen vuélvasen a mí, pero ellos no lo hacen. Siguen entregados profundamente a lo que es la idolatría. Y ya los profetas habían anunciado que Yahvé les dejaba claro que si no cambiaban, si no dejaban de adorar otros dioses, iba a permitir que ellos Cayeran en cautiverio. Por eso nos damos cuenta que todas estas adoraciones paganas que se llevaban a cabo en las colinas, debajo de los árboles, hasta en el mismo templo, una inmoralidad y un libertinaje tremendo traen consecuencias. No sé si hoy en día estamos viviendo de la misma manera, con libertinaje, con idolatría, tantas cosas, sacando cada día más a Dios de nuestras instituciones de nuestros colegios de tantos lugares Dios sigue enviando personas hoy te envía a ti me envía a mí a que le digamos al pueblo que volvamos su corazón a él que no nos dejemos extraviar por el pecado nos invita a decirle a los incrédulos que es tiempo de creer, es tiempo de regresar su corazón al señor que reconozcamos hoy que el gran pecado que tenemos los seres humanos. Tal vez no es simplemente el no creer en Dios. Sino es excluir a Dios de cualquiera de nuestras actividades. Es sacarlo. No dejarle ningún lugar. No está ni en los sistemas educativos. No está en los sistemas políticos. No está en los sistemas judiciales. Parece que su voluntad no le interesa ni a la gente que está encargada ni a los que estamos en el diario vivir esperemos que Dios sea compasivo y misericordioso con nosotros que nos muestre su rostro que siempre es un rostro amoroso misericordioso y de paz que este tiempo del exilio nos ayude a entender que nuestro llamado es a mantener a Dios en nuestra mente en nuestro corazón a amarlo con todo nuestro ser en todo momento y también amarlo a él a través del servicio al prójimo y antes de despedirme como siempre les pido que por favor oren por mí para que lleve adelante este proyecto de la Biblia en un año para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto para que pueda enseñar la verdad y para que pueda cumplir yo también lo que enseño y que la bendición de Dios toporoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Siendo sobre cada uno de ustedes y los acompaña siempre. Que Dios los bendiga.